0: Studio Minuit présente, Catastrophe. La catastrophe du Mont-Saint-Odile. Lundi 20 janvier 1992, aéroport de Strasbourg. Quelques personnes attendent le vol IT-5148 en provenance de Lyon, dans lequel 90 passagers et 6 membres d'équipage sont montés une heure plus tôt. Plus que quelques minutes de patience. Au sol, il gèle et il fait nuit noire. À 19h15, on peut apercevoir, dans le ciel alsacien, le clignotement des feux de position d'un avion d'air inter. À 19h20, la signalisation dans l'aéroport indique tout à coup que l'avion est retardé. En fait, il vient de disparaître des radars. Aucun message de détresse. Aucun appel d'urgence du commandant de bord ou du pilote. Où est le vol IT-5148 Sur le tarmac, plusieurs avions attendent pour décoller. Quelques secondes plus tôt, le contrôleur aérien a indiqué au pilote qu'il allait devoir atterrir à l'aide des balises de radionavigation. Mais l'équipage n'a pas l'habitude de faire ce type d'approche. L'avion a viré de bord et entamé une longue boucle au-dessus du mont Saint-Odile afin de se présenter dans l'axe de la piste. Le train d'atterrissage sort tandis qu'on annonce aux passagers une arrivée imminente. Cet avion est un Airbus A320. Il est né de la volonté d'Airbus de mettre en place un avion très informatisé et technologiquement en avance sur l'industrie aéronautique américaine alors dominante. C'est donc l'appareil le plus sophistiqué de l'aéronautique européenne. Pour assurer sa commercialisation, Airbus a mis en avant sa facilité d'utilisation ainsi que sa fiabilité. De plus, l'ordinateur est considéré comme plus sûr que des pilotes amenant ainsi à privilégier l'action de l'informatique sur celle de l'équipage. Le commandant de bord a accumulé 8806 heures de vol, dont 162 sur un Airbus A320. Le copilote a derrière lui 3615 heures de vol, dont 61 sur l'A320. Est-ce suffisant pour maîtriser tous les paramètres d'un appareil désormais ultra-informatisé L'alerte est immédiatement donnée par le centre de contrôle aérien de Strasbourg, qui déclenche le plan SATER, un plan de sauvetage pour les avions en détresse. Et le plan rouge pour organiser l'intervention des premiers secours. Car à l'évidence, il est arrivé quelque chose de très grave à l'Airbus A320. Cet Airbus a déjà rencontré des problèmes par le passé. Une première fois en 1988, lorsqu'un A320 s'est écrasé dans une forêt en bout de piste de l'aérodrome de Mulhouse-Habsheim au cours d'un meeting aérien, avec à son bord 136 personnes. Bilan, 3 morts et 36 blessés. Une deuxième fois en 1990, quand un A320 reliant les deux villes indiennes de Bombay et Bangalore s'est écrasé sur un terrain de golf alors qu'il tentait d'atterrir tuant 92 des 146 personnes à bord. Sinistre bilan pour seulement 4 ans d'exploitation. La première chose à faire est de localiser l'appareil. Les recherches s'organisent dans les collines à proximité du Mont-Saint-Odile, sur une surface de près de 20 km, sans téléphone portable, sans GPS. Il faut rapidement le retrouver afin de porter assistance aux éventuels survivants. Car à présent, Cela ne fait plus aucun doute, l'Airbus A320 s'est écrasé. D'importants moyens civils et militaires sont déployés. Plus de 200 gendarmes au sol, relayés par deux super pumas de l'armée de l'air et un hélicoptère de la sécurité civile. Mais il fait nuit, il fait froid et les secours patinent sur les routes enneigées. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, personne n'a rien entendu. Aucune flamme, aucun incendie pour orienter les recherches. Le SAMU et les pompiers sont sur les starting blocks, mais aucun ordre n'est lancé. Sur les chaînes de télévision, les personnalités se succèdent pour tenter d'expliquer l'impuissance des chercheurs. Les minutes défilent. Quatre heures après la disparition de l'avion des écrans radars, on n'a toujours pas retrouvé l'Airbus A320. À 23h30, un riverain prévient les gendarmes. Il a retrouvé l'appareil. Parti à la recherche de l'avion, il a vite senti des odeurs de kérosène qui l'a suivi. Il a découvert des survivants et c'est avec l'un d'eux qu'il a rejoint les secours, qu'il a ensuite guidé jusqu'à la carlingue. Les premiers secouristes ne sont munis que de petites lampes de poche et construisent des brancards avec des vestes et des branches. Ils arrivent peu avant minuit au lieu dit Lablos, à 800 mètres d'altitude. Ils ont grimpé un sentier escarpé au pas de course par moins 5 degrés et devinent l'ampleur de la catastrophe plutôt qu'ils ne la voient. Dans l'obscurité, ils distinguent les arbres arrachés et la carlingue de l'avion coupée en deux éparpillés sur plus d'une centaine de mètres. Autour d'eux, des gémissements, des voix et des cadavres, beaucoup de cadavres. Cherchez les survivants, les installer dans les brancards de fortune, doucement, ne pas les brusquer, puis redescendre le sentier le plus rapidement possible pour atteindre les postes de secours au pied de la colline. À 4h30 du matin, à l'aéroport de Strasbourg, Un responsable d'Air Inter vient annoncer aux familles et aux proches rassemblés le bilan de la catastrophe. Neuf personnes ont été sorties vivantes des décombres de l'appareil. Un à un, ils donnent leur nom. Quand s'achève la trop courte liste, nombreux sont ceux qui s'effondrent et se mettent à pleurer. 87 personnes viennent de mourir dans le crash de l'Airbus A320 sur le mont Saint-Odile. Aux premières heures de la matinée, une odeur de kérosène flotte encore sur la montagne enneigée. On distingue partout de sinistres piquets qui rappellent l'emplacement des corps des victimes. Les sauveteurs laissent progressivement la place aux enquêteurs. Ils fouillent les débris tandis que le vent souffle et les glace jusqu'aux os. Il fait moins douze. Dans la nuit, on a déjà retrouvé les deux boîtes noires. Celle qui contient les conversations enregistrées dans le cockpit est en bon état, mais l'autre a fondu. En effet, en attendant les secours, les survivants ont allumé un feu pour se réchauffer juste au-dessus de cette boîte noire, renfermant les paramètres de vol. Le ministre des Transports désigne une commission d'enquête spéciale pour déterminer les causes du crash. Il promet que l'enquête sera minutieuse, indépendante et rapide. Mais une autre question taraude la presse et l'opinion publique. Pourquoi les secours ont-ils mis si longtemps à localiser le site du crash qui ne se trouve qu'à 25 km de Strasbourg Des victimes auraient-elles pu être sauvées si les secours étaient arrivés plus tôt Un premier procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Colmar en 2006, soit 14 ans. Après le crash, les six personnes poursuivies pour homicides et blessures involontaires, un contrôleur aérien et cinq anciens cadres de l'aviation civile d'Air Inter et d'Airbus Industrie sont relaxés. Mais la responsabilité d'Air Inter, devenue Air France, est reconnue. Le parquet fait appel de cette décision. Les prévenus sont à nouveau relaxés en mars 2008 et la responsabilité d'Air Inter est écartée. En mars 2001, l'association ECO a entamé une procédure contre l'État français pour durée excessive de la procédure pénale. Après maintes procédures et péripéties, notamment un appel devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'association, écœurée, abandonne toute requête. Après un marathon judiciaire épuisant pour les familles, aucun coupable n'a été désigné. D'aucuns estiment que les enjeux commerciaux liés à l'exploitation de l'Airbus A320 ont entravé la procédure d'enquête. Et le dossier s'est refermé aussi silencieusement que l'avion s'est écrasé.